0: Der,
1: der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
2: Heute
3: mit Uwe Bernd.
2: Zucker auf jeden Fall. In Deutschland werden pro Kopf fast 34 Kilogramm Zucker pro Jahr konsumiert. Das Kind kann nichts dafür.
0: Das Essen ist da, die Süßigkeiten sind da. In England ist unter den 10- und 11-Jährigen schon heute fast jedes vierte Kind fettleibig. Zucker, Zucker. Also die, die schon sowieso kräftig waren, die sind
4: einfach auseinandergegangen. Ganz schlimm.
5: Den Schokoriegel zum Kaffee, das Antistressstückchen am
0: Nachmittag. Und ich brauche Schokolade. Wenigstens einmal am Tag.
5: Die haben
4: Rückenprobleme, die haben Gelenkprobleme, die schnaufen ganz schön.
5: Danke, Zucker.
0: Na,
3: haben wir heute schon genascht? Hand aufs Herz, der Keks zum Cappuccino, der Schokopudding nach dem Essen. Oder die Tüte Chips vor der Glotze oder Haribo am Schreibtisch nebenbei. Solche kleine Sünden kennen wir alle und die wollen wir uns ja auch gelegentlich mal gönnen. Zucker zu vermeiden ist im Alltag kaum möglich, denn der versteckt sich überall im Ketchup, im Fruchtjoghurt, in der Pizza. In den letzten 50 Jahren hat sich der Zuckerkonsum mehr als verdreifacht und das hat Folgen. Weltweit tötet das süße Gift etwa 35 Millionen Menschen im Jahr, schätzen amerikanische Wissenschaftler. Süßes Gift, Zucker ist das neue Rauchen, so heißt unsere Sendung heute, die Sie auch als Podcast in der ARD Audiothek nachhören können. Zu viel Zucker ist ungesund, eigentlich wissen wir das ja und natürlich... Trotzdem wird das Problem immer größer. Eine Zuckersteuer könnte vielleicht gegensteuern. In anderen Ländern ist das längst Alltag, in Deutschland nicht. Ungesunde Lebensmittel teurer machen wäre schon ein Schritt in die richtige Richtung, sagen viele Experten. Auch über ein Werbeverbot für Süßigkeiten im Kinderfernsehen wird schon lange debattiert, aber es tut sich nichts. Warum nicht? Wir wollen aber nicht nur über die Politik schimpfen, sondern uns auch an die eigene Nase fassen. Und wir fragen uns, wie, eigentlich, wie wir das Essen genießen können, ohne schlechtes Gewissen zu haben. So wie zum Beispiel der Kollege Stefan Bücheler.
5: Oh ja, sei lieb sugar, zu mir, zerschmelze baby. auf meiner Zunge, gib mir den Geschmack, gib mir den Flash.
1: Dann
3: bleibe ich bei dir.
5: Genau, dann bleibe ich bei dir. Mein ganzes Leben lang schon. Ganz ehrlich, wenn es sowas gäbe wie die anonymen Zuckersüchtigen, dann hätte ich da schon längst eintreten müssen. Aber vielleicht schaffe ich es ja noch zu den offiziellen Diabetikern. Schließlich esse ich Zucker schon seit fünf Jahrzehnten. An meine ersten Jahre mit dem süßen Gift erinnern mich noch ein paar Plomben im Mund. An die späteren dann die Speckreserven, gegen die ich heute erfolglos ankämpfe. Danke, Zucker. Was denn das jetzt? Ah. Meine Kollegin Anne Bayer.
0: Oh, erwischt. Entschuldigung, ich muss kurz runterschlucken. Mm, ja, das war ein Schokoriegel. Ich gebe zu. Okay, ich weiß, Zucker ist ungesund. Ich weiß auch, dass es vielleicht sinnvoll wäre, ihn nicht so oft zu essen. Aber ein Mittagessen ohne einen Schokoriegel danach, sorry, das geht einfach nicht. Ich gestehe, ich brauche ihn und ich brauche Schokolade. Wenigstens einmal am Tag und am liebsten nach dem Mittagessen, sonst ist das Mittagessen einfach nicht abgerundet. Andere brauchen vielleicht Käse. Käse schließt den Magen, heißt es ja bei mir eindeutig, Schokolade schließt den Magen. Sorry, das ist so und ich muss jetzt auch wieder weiter essen.
5: Ja, kenne ich. Den Schokoriegel zum Kaffee, das Antistressstückchen am Nachmittag. Daran kann man sich gewöhnen und irgendwann gehört es einfach dazu. Ist das eigentlich eine Sucht? So wie Nikotin oder Alkohol? Bei mir glaube ich schon. Wenn ich eine Tafel Schokolade anfange, dann esse ich sie auf. Die meisten hier bei uns in der Redaktion erzählen solche Geschichten. Da ist zum Beispiel ein Moderator, der namentlich nicht genannt werden will, der ist letztens mitten in der Nacht aufgestanden und hat seine Schokolade verdrückt. Komplett. Und wahrscheinlich dann auch nicht mal die Zähne geputzt. Katastrophe! Immerhin hat er das Glück, dass man ihm solche Sünden nicht ansieht. Fakt ist einfach, die meisten hier haben eine kleine Zuckerbeichte abzulegen. Ja, auch mein Kollege Oliver Glab. Ach, das Leben darf kein Zuckerschlecken sein. Und je mehr ich über Zucker höre, desto verfahrener wird meine Lage. Jetzt habe ich zum Beispiel gehört, dass ein einziges Brötchen die Zuckerwerte noch höher schnellen lässt als Schokolade. Und seitdem erlege ich abwechselnd gleich zwei Versuchungen. Entweder hole ich mir doch immer wieder ein Käsebrötchen aus der Kantine, weil es doch so lecker ist und ich den Zucker so wenig rausschmecke aus dem Brötchen, dass ich mich frage, ob das überhaupt stimmt, dass da so viel Zucker drin ist. Oder ich futtere viel ungehemmter Schokolade, weil die ja zuckermäßig bei weitem nicht so schlimm ist wie ein Käsebrötchen. Und zwei Versuchungen auf einmal zu widerstehen, das ist ja wohl ein bisschen viel verlangt. Oder? Mm, ja, stimmt wohl. Schwierige Sache das mit dem Zucker. Für uns alle. Und uns alle eint, dass wir schon als Kinder in die Abhängigkeit gerutscht sind. Vielleicht mit einem süßen Brei, mit dem ersten Eis oder einem dieser ach so niedlichen Gummibärchen.
6: Sugar Sugar Baby! Oh baby! Oh, oh, sugar sugar baby!
3: Ich bei dir Keine Ahnung, welchen anonymen Moderator der Kollege da zitiert. Da muss ja was in der Kindheit schiefgelaufen sein, oder? Denn die Kindheit ist der Schlüssel. Da beginnt sie meistens, die süße Sucht. Süßigkeiten als Belohnung. Der Zucker, der Zufriedenheit garantiert. Haribo macht Kinder froh. Kinderärzte runzeln immer öfter die Stirn, wenn sie junge Patienten sehen. Zum Beispiel Dr. Zoya Sehidi, Sie hat eine Praxis in Wiesbaden. Wie oft kommt es vor, dass sie Kindern sagen müssen, du bist zu dick?
4: Ja, also es kommt eigentlich täglich vor. Wir machen ja Vorsorgeuntersuchungen, beraten, begleiten ja unsere Kinder von Geburt an, und ähm, das kommt immer häufiger vor, dass die Kinder sehr stark an Gewicht zugenommen haben, und dass man die dann dazu beraten muss.
3: Ist es in allen Gesellschaftsschichten vergleichbar oder eher ein Bildungsproblem?
4: Das ist insbesondere ein Bildungsproblem. Hat natürlich auch was mit den kulturellen Hintergründen zu tun. In manchen Gesellschaften ist ein Kräftiges, dickes Kind, ja ein gutes Kind, ja, weil es eben dann mit Wohlstand assoziiert wird. Aber es gibt es natürlich auch in höheren Gesellschaftsschichten.
3: Ein bisschen pummelig ist harmlos. Ab wann sollte man handeln? Wo ist für Sie da die Grenze?
4: Also wir messen ja einen Body Mass Index und wenn der so bei 90 Prozent dessen ist, was die Altersgruppe hat, dann ist das gefährlich und ab 95 Prozent ist es schon stark übergewichtig. Das heißt also rein mal pauschal, wenn Sie jetzt ein fünfjähriges Kind haben, das um die 20 Kilo wiegt meistens und es wiegt dann aber 30, dann ist das schon ein starkes Übergewicht.
3: Und manche Eltern sagen dann ja und was soll's, also gerade wo Sie sagen, wenn pummelig als wohlhabend interpretiert wird in gewissen Kulturkreisen, wie reagieren Sie als Ärztinnen darauf?
4: Ich muss ja natürlich die Eltern beraten. Ich muss ihnen ja alle Risikofaktoren aufzeigen. Ein übergewichtiges Kind wird ein übergewichtiger Erwachsener und der bekommt all die Folgeerkrankungen wie Typ-2-Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, hoher Blutdruck, Herzinfarkt, Fettstoffwechselstörung, Arthrose oder auch mal Asthma und Störung des Hormonhaushaltes. Also all das kriegt das Kind dann auch und die legen das dem schon in die Wiege. Und ich schimpfe dann auch mal mit den Eltern, die dann das gerne aber auf das Kind abschieben und sagen, ja, siehst du, die Frau Doktor sagt ja auch, du sollst nicht so viel Süßigkeiten essen und das ist natürlich Quatsch. Wer braucht die denn?
3: <lacht> ja, und sind die Eltern dann einsichtig?
4: Also viele Eltern sind erstmal nicht einsichtig. Ich bin mittlerweile, muss ich sagen, ich bin jetzt 16 Jahre in der Praxis doch auch drastischer geworden. Das Kind kann nichts dafür. Das Essen ist da, die Süßigkeiten sind da, die werden angeboten. Meistens ernähren sich die Eltern auch schon falsch, wissen das auch gar nicht. Und wenn es da ist, ist es natürlich... Aber ähm, ich, ich frage dann die Eltern wirklich, äh, möchten sie eigentlich, dass ihr Kind in der Schule gemobbt ist? Möchten sie, dass es nicht im Sportunterricht mitkommt? Möchten sie, dass ja Gelenkerkrankungen kommen, Herzinfarkt mit 30? Und dann sind die dann doch schon sehr erschrocken. Also ich habe, weil ich ja ein, ein Vertrauensverhältnis habe, natürlich da auch einen Zugang. Aber es gibt auch Eltern, die sind beratungsresistent.
3: Sie haben die langfristigen Folgen schon beschrieben. Worunter leiden denn die Kinder, die zu ihnen kommen, wenn sie bereits übergewichtig sind?
4: Also viele Kinder, einfach das gesellschaftlich, wenn ausgegrenzt, die sind zu dick, weil sehr schlank ist ja mittlerweile so der Standard, das, was man sich vorstellt. Und die werden in der Schule gemobbt, im Kindergarten gemobbt. die sind aber auch einfach bewegungseingeschränkt. Dann von Stoffwechsel her haben viele auch schon so eine Insulinresistenz, also eine Vorstufe vom Diabetes Typ 2. Die haben Rückenprobleme, die haben Gelenkprobleme. Die schnaufen ganz schön. Ein Kind, was ein Asthma hat, das verschlechert sich deutlich. Ein jugendliches Mädchen kriegt äh, Menstruationsprobleme und eine junge Frau kann große Probleme haben, Kinder zu kriegen.
3: Wie behandeln Sie dann diese jungen Patienten?
4: Also zunächst einmal natürlich steht eine ausführliche Beratung an erster Stelle. Da muss man einfach mal sehen, woran liegt es denn, dass das jetzt so stark zugenommen hat. Häufigste Ursache ist einfach mangelnde Bewegung, falsche Ernährung. Auch, dass die Kinder vielleicht... Ähm, zu schnell Zugang zu eben Süßigkeiten und so weiter haben. Und da muss man auch gucken, ob da psychische Probleme eine Komponente spielen, wie bei Erwachsenen ja auch. Man kann nicht sagen, jetzt isst man halt einfach weniger, sondern man muss einfach gucken, wie sieht das überhaupt in der Familie aus, essen die Leute gemeinsam oder ist jeder für sich, ist niemand zu Hause und man hat keinen Zugang zum Kühlschrank, zur Speisekammer. Und das beraten wir alles. Wir gucken, versuchen herauszufinden, woran das liegt. Versuchen dann eine Ernährungsberatung in der Praxis zu machen und dann natürlich auch die Kinder einer professionellen Ernährungsberatung zuzuführen. Wenn es psychische Probleme gibt, dann ist auch eventuell eine Verhaltenspsychotherapie nötig, denn die Kinder belohnen sich ja oder Jugendlichen belohnen sich ja gerne dann mit dem Essen und zusätzlich ähm, muss natürlich auch eine Beratung hinsichtlich Bewegung äh, erfolgen. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste. Die Kinder bewegen sich nicht, die sitzen vor dem Computer, die machen 24 Stunden am Tag nur Medien. Und das war ja auch das Problem der Corona-Pandemie. Kinder sind gar nicht mehr rausgegangen, gar kein Sportangebot und saßen nur noch zu Hause, selbst online haben sie Unterricht gehabt Also sie haben sich nicht mehr bewegt. Und das ist ein Riesenfaktor.
3: Können Sie beobachten, dass es durch die hm? Corona-Pandemie schlimmer geworden ist? mit dem Auf Überblick, jeden ja. Fall. Mhm.
4: Also die, die schon sowieso kräftig waren, die sind einfach auseinandergegangen. Ganz schlimm. Also um das jetzt wieder zurückgängig zu machen, das ist sehr, sehr schwierig.
3: Ja, und jetzt dann zu sagen, mach doch mal ein bisschen Sport, das motiviert wahrscheinlich einen dicken Jungen auch nicht. Wie motivieren Sie es, dann die Kinder?
4: Ja, also ich versuche natürlich, denen, wenn die auch ein bisschen älter sind, ich erkläre schon ganz drastisch, welche Folgen das hat. Manchmal fruchtet es auch, ja. Aber man kann nicht jetzt die Kinder motivieren, wenn die ganze Familie nichts macht, die ganze Familie sich falsch ernährt. Kann man nicht hingehen und sagen, ja, du musst jetzt mal Salat essen und die Eltern, die ziehen dann sich Pizza rein und Cola, sondern es muss natürlich Spaß machen, ja, und man kann dann auch nicht mit erhobenem Zeigefinger sagen, ich möchte helfen, das ist wirklich eine Erkrankung auch, ne? Fettsucht ist eine Erkrankung und da müssen alle mithelfen, damit das funktioniert und das Kind muss erstmal überlegen, was würde mir denn Spaß machen? Es gibt auch spezielle Bewegungsangebote für übergewichtige Kinder die schieben sich ja natürlich auch. Ja. Können sie nicht einfach sagen, wir mal schwimmen, das machen die nicht. Es müssen halt, wenn dann Gleichgesinnte sind und die das gleiche Problem haben, dann macht es einfach mehr Spaß in der Gruppe. Und diese Bewegungsangebote gibt es eigentlich überall.
3: Das heißt, Ihre Arbeit ist eher pädagogisch beratend als rein medizinisch dann in diesen Fällen? Ja.
4: Das auf jeden Fall. Was wir auch machen, wenn die ein bisschen älter sind, natürlich klären wir das auch medizinisch ab. Wir machen eine Blutentnahme, gucken nach Fettstoffwechsel, gucken nach Schilddrüsenerkrankungen und eben natürlich auch den Zuckerhaushalt. Und das ist auch mal so ein Trigger, wo man sagen kann, guck mal, dein Insulin ist sehr hoch reguliert. Das wird ja eine nüchtern Blutentnahme durchgeführt. Und wenn das dann sehr hoch ist, dann erschrecken die manchmal. Also, das ist dann mal so ein, so ein Schalter, an dem man heben kann und wo die dann sagen, aber zu Typ-2-Diabetes möchte ich eigentlich nicht.
3: Süßigkeiten als Belohnung, ist das der Grundfehler?
4: Es ist eher der Grundfehler, dass es so ein Überangebot an ungesunden Nahrungsmitteln gibt, die auch noch sehr, sehr billig sind. Die werden ja auch noch extrem beworben, als kindsgerecht und so weiter. Und da ist einfach so viel Zucker, die Leute wissen das eigentlich gar nicht. Natürlich, dass man immer wieder ein Kind belohnt mit Süßigkeiten. Das ist natürlich einfach, wie gesagt, auch günstig. Das machen auch gerne die Großeltern. Das macht aber auch das Umwelt. Es gibt auch Eltern, die können einfach nicht Nein sagen. Und das Kind hat ja natürlich Hunger. Der Zuckerhaushalt ist hochreguliert und die, die haben immer Hunger und wollen irgendwas haben. Auch ein Grund die Belohnung aber insgesamt mehr das Überangebot an falschen Nahrungsmitteln.
3: Das war die Kinderärztin Dr. Soraya Seyedi aus Wiesbaden. Vielen Dank. Die Kinder trifft also keine Schuld, wenn sie sich schlecht ernähren. Ja, Und wenn Familien mit schmalem Geldbeutel billige Fertigpizza kaufen, kann man das irgendwo auch verstehen. Nun sitzt man dann halt in der Zuckerfalle. Fast alle Fertiggerichte sind Zuckerbomben. Was also tun? Eine Zuckersteuer würde ungesundes Essen teurer machen. Eigentlich eine naheliegende Idee. In über 40 Ländern der Welt gibt es schon so eine Zuckersteuer. In Deutschland wird noch diskutiert wie so oft. In Großbritannien hat man diese Zuckersteuer vor fünf Jahren eingeführt. Und was hat es nun gebracht? Hier eine erste Bilanz von Imke Köhler.
0: Viele Briten lieben Softdrinks. Viele Briten bringen aber auch zu viel auf die Waage. Genau hier setzt die Zuckersteuer an. Offiziell heißt sie Softdrinks Industry Levy. Es handelt sich also um eine Steuer, die die Hersteller von Softdrinks für stark zuckerhaltige Getränke zahlen müssen. Die Besteuerung ist dabei gestaffelt. Ab 5 Gramm Zucker pro 100 Millilitern beträgt die Steuer 18 Pence pro Liter. Ab 8 Gramm Zucker werden 24 Pence pro Liter fällig. Action on Sugar macht sich für genau solche staatlichen Eingriffe stark. Die Organisation besteht aus Ärzten und Wissenschaftlern, die vor den negativen Folgen eines zu hohen Zuckerkonsums warnen. Die Steuer sei hilfreich, sagt Mary Brown, die Sprecherin von Action on Sugar.
4: Die Zuckersteuer hat eine große Wirkung gezeigt. Diese Strategie ist in Großbritannien wirklich erfolgreich. Sie stellt für die Getränkehersteller
0: einen großen Anteil. Anreiz da, den Zuckergehalt zu reduzieren, um die Steuer zu vermeiden. Eine Studie der Cambridge University legt nahe, dass die Zuckersteuer die Fettleibigkeit bei 10- und 11-jährigen Mädchen um 8% Prozent verringert hat. Die Zuckersteuer ist nur ein Teil eines ganzen Pakets, mit dem die Regierung gegen Übergewicht vorgehen will. Allerdings werden zentrale Bestandteile immer weiter verschoben. Zwar dürfen Supermärkte seit letztem Herbst keine Quengelware mehr an den Kassen platzieren, aber das eigentlich für diesen Oktober geplante Verbot von Lokangeboten für Junkfood soll nun doch erst im Oktober 2025 kommen. Die Regierung begründet das mit den derzeit hohen Lebensmittelpreisen und Lebenshaltungskosten. Bei den Lock-Angeboten geht es unter anderem um die Buy-One-Get-One-Free-Angebote, bei denen man zum Beispiel beim Kauf einer Tafel Schokolade eine weitere umsonst bekommt. Experten zufolge führen Angebote dieser Art fast zu einer Verdoppelung des Schokoladenkonsums. Auch im Bereich der Werbung geht es derzeit nicht voran. Geplant war, dass ungesunde Lebensmittel im Fernsehen erst ab 21 Uhr beworben werden dürfen und online gar nicht mehr. Auch dieses Gesetz ist auf Oktober 2025 verschoben worden. Mary Brown ist empört.
4: Das ist wirklich schockierend.
0: Das wäre ein Meilenstein gewesen. Die Begründung, dass die Lebensmittelindustrie mehr Zeit benötigen würde, um sich vorzubereiten, hält Mary für vorgeschoben. Sie ist der Meinung, dass die Regierung den Lobbyisten gegenüber eingeknickt ist. Das glaubt auch Henry Dimbleby. Der Autor mehrerer Kochbücher und Mitbegründer der Schnellrestaurantkette Lyon war einst Berater des Ministeriums für Landwirtschaft und Ernährung. Er sollte beim Kampf gegen das Übergewicht helfen, hat schließlich aber aufgegeben. Er wirft der Regierung Versagen
7: vor. Winston Churchill The health of the nation the asset. The health Winston
3: Churchill hat die Gesundheit der Nation als ihr größtes Kapital bezeichnet. Die
1: Rolle von Regierungen ist es einzugreifen, um Probleme zu beseitigen. Aber die moderne konservative Ideologie ist, dass man alles laufen lassen kann, ohne je einzugreifen. Das wird dem Land sehr schaden, wenn sich das nicht ändert. Das wird sehr
7: schaden, wenn das nicht ändert. If it
0: Dimbleby ist sich sicher, dass auf das britische Gesundheitssystem gigantische Kosten zu rollen. In England ist unter den zehn- und elfjährigen schon heute fast jedes vierte Kind fettleibig. Insgesamt bringen 38 Prozent dieser Altersgruppe zu viel auf die Waage. Bei den Erwachsenen sind es 64 Prozent.
3: Auch in Großbritannien ist es also ein sehr mühsamer Kampf gegen die Zuckerlobby. Aber dort ist man immerhin schon ein paar Schritte weiter als wir in Deutschland. Zucker an sich ist nicht gefährlich, aber wie so oft gilt, die Dosis macht das Gift. Und das kann uns Professor Annette Schürmann erläutern vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam. Was genau passiert im Körper, wenn er dauerhaft zu viel Zucker futtert?
2: Ja, das Problem ist, dass damit natürlich das Körpergewicht ansteigt und äh, vor allen Dingen die Fettmasse ansteigt und der Körper wird langfristig unempfindlich gegenüber stoffwechselrelevanten Hormonen. Und das wichtigste Hormon, das unseren Zuckerstoffwechsel im Körper reguliert, ist das Insulin das von bestimmten Zellen der Bauchspeicheldrüse freigesetzt wird, sobald wir essen und sobald die Blutglukosekonzentration konzentration ansteigt. Also Glukose ist der Zucker, der in unserem Blut vorliegt. Und das Problem ist halt, wie gesagt, wenn wir zu viel Zucker konsumieren und in Deutschland werden zurzeit pro Kopf fast 34 Kilogramm Zucker pro Jahr konsumiert. 34, äh, dann Kilo. ist das 34 Kilogramm, das heißt, das sind pro Tag etwa 95 Gramm. Das ist einfach zu viel, das schafft unser Stoffwechsel nicht.
3: Und es heißt, der süße kleine Snack zwischendurch, der sei besonders problematisch. Stimmt das?
2: Ja, also das Problem ist, wenn wir häufig essen oder fast kontinuierlich essen, viele Zwischenmahlzeiten einfügen, dann ermüdet unser hormonelles System. Es wird ständig gefordert, also die Verdauung wird ständig gefordert, aber auch die Ausschüttung oder Freisetzung von diesen Hormonen, von denen ich sprach, also vor allen Dingen dem Insulin. Und das belastet den Körper. Das ist so, als wenn wir den ganzen Tag rennen müssten und nicht nur einmal am Tag unsere Joggingtour laufen. Das ist einfach ermüdend. Und genau das passiert mit dem System. Die nachgeschalteten Signalwege vom Insulin, also der Rezeptor etc., die stumpfen ab, wenn kontinuierlich gesnackt wird, und deshalb sollte man nicht nur den Zucker vermeiden oder deutlich reduzieren, sondern auch insgesamt die Zahl der Mahlzeiten reduzieren. Ich bekenne, Wenn man unbedingt zwischendurch was konsumieren möchte, dann sollte man nicht auf irgendwelche Schokoriegel oder Kekse zurückgreifen, sondern dann vielleicht eher auf etwas Gemüse wie eine Möhre oder Kohlrabi oder vielleicht auch etwas Obst, einen Apfel oder sowas.
3: Ich bekenne mich schuldig. Ich habe heute Mittag in der Kantine nach dem Essen mir ein Eis gegönnt, aber ich habe mir gesagt, wenn ich dasselbe Eis zwei Stunden später gegessen hätte, wäre es noch schlimmer. Ist das richtig gedacht?
2: Das ist absolut richtig. Das ist sogar so, dass wir, wenn wir also eine Mahlzeit zu uns nehmen und das Insulin ausschütten, dann im Grunde genommen oft noch diesen Jack auf etwas Süßes haben. Und das ist eine ganz normale Reaktion des Körpers. Das ist dann auch eigentlich in Ordnung, wenn man dann seinen süßen Nachtisch noch konsumiert. Zwei Stunden später würden Sie das ganze System wieder fordern und das ist dann natürlich ungünstiger.
3: Ich habe so das Gefühl, in der Ernährungsberatung gibt es so Modewellen. Es ist doch noch nicht so lange her. Da hat man uns erzählt, möglichst viele kleine Mahlzeiten sind besser. Fünfmal am Tag soll man essen und heute ist auf einmal Intervallfasten in und man soll nur noch zweimal am Tag essen. Ist das eine Mode oder hat man da was Neues erforscht oder wie kommt das?
2: Nein, nein, es ist keine Mode, sondern das basiert tatsächlich auf ganz klaren wissenschaftlichen Beobachtungen. Die Idee oder die Forderung oder der Wunsch, dass fünf Mahlzeiten konsumiert werden oder mehrere Mahlzeiten konsumiert werden, liegt eigentlich daran, dass man die Bevölkerung dazu bewegen sollte, häufiger Obst und Gemüse oder mehr Obst und Gemüse zu konsumieren. Und das ist dann halt leider nach hinten losgegangen, weil dann jeder gedacht hat, wahrscheinlich auch bedingt durch die entsprechende Werbung, die wir ja täglich sehen, dass hier und da ein Pausensnack wichtig ist. Das ist aber genau das Gegenteil. Also inzwischen wissen wir, dass es besser für den Stoffwechsel und besser für den Haushalt ist, für den Hormonhaushalt ist, wenn wir längere Pausen zwischen den Mahlzeiten einlegen
3: und dann denkt man sich ja auch, ich esse eine Banane, die ist gesund, ich esse süße Kirschen und der Fruchtzucker ist nicht so schlimm wie der andere Zucker oder eben doch?
2: Ja, man sollte jetzt auch nicht das übertreiben mit dem Obst und auch nicht mit Smoothies und Ähnlichem, weil der Fruchtzucker halt die Glukose ist, die direkt ins Blut geht. Das geht also relativ schnell. Wenn wir einen herkömmlichen Haushaltszucker nehmen, der muss erst einmal gespalten werden im Darm von den entsprechenden Enzymen. Und dann werden diese beiden Hauptkomponenten Glukose und Fructose aufgenommen. Aber auch das ist nicht optimal. Also besser ist tatsächlich als Kohlenhydrate. Drahtquelle Stärke zu nutzen, das sind zwei Moleküle Glucose, weil die Fructose selber, also die zweite Komponente unseres Haushaltszuckers, ist ein Zucker, der ganz rasch in der Leber in Form von Fett gespeichert wird. Und das ist ein großes Problem, weil nicht nur Alkoholiker, sondern auch Menschen mit Adipositas, also krankhaftem Übergewicht oder auch nur Übergewicht, eine Fettleber entwickeln. Und diese ist Ursache für viele andere Erkrankungen.
3: Fettleber hat man sonst immer mit Alkoholikern in Verbindung gebracht. Auch das ist ein falscher Schluss gewesen. Auch wer gar keinen Falsch. Alkohol trinkt, kriegt das. Ja,
2: <lacht> Ja, natürlich. Es gibt also auch inzwischen sogar Kinder. Sie hatten ja auch schon über Kinder gesprochen. Es gibt sogar Kinder, die schon eine Fettleber haben und die haben natürlich noch nie Kontakt zu Alkohol gehabt. Das heißt, durch Überernährung kommt es tatsächlich dazu, dass das Fett, was wir aufnehmen und der Zucker, den wir aufnehmen, eher in Organen gespeichert wird, nicht wie dem Fettgewebe, sondern halt in der Leber, aber auch in anderen Organen wie dem Herz oder der Muskulatur. Das ist etwas, was wir natürlich möglichst vermeiden wollen.
3: Warum aber lieben wir dann alle den Zucker so, obwohl wir wissen, er ist ungesund? Was bewirkt er in uns? Macht er uns wirklich glücklich?
2: Ja, natürlich. Also jeder kennt das, wenn Frust da ist oder man traurig ist, dass dann schon mal die Schokolade einen aus diesem Tief herausziehen kann. Und wir schütten sicherlich eine Reihe von Glückshormonen aus, wenn wir Zucker konsumieren, aber wir müssen es auf jeden Fall kontrollieren. Also ich will überhaupt nicht den Zucker völlig verteufeln, ist ein, auch ein, ein wichtiges Genussmittel, aber ähm, die Dosis macht halt, wie Sie gerade schon sagten, den Effekt und das, dieser Überkonsum ist halt tatsächlich kritisch.
3: Was halten Sie von künstlichen Süßstoffen? Wenn man den Zucker reduzieren will, ist das der richtige Weg?
2: Auch da gilt wieder die Dose, macht das Geschäft. Das Problem ist, wenn wir zu viele artifizielle, also künstliche Süßstoffe zu uns nehmen, kann das auch toxisch wirken, das heißt gegebenenfalls sogar Krebs auslösen. Also ich würde dazu plädieren, wenn Personen Gewichtsprobleme haben oder auch schon vom Arzt eine Fettleber diagnostiziert bekommen haben dass sie tatsächlich mal eine Woche lang versuchen, auf Zucker zu verzichten. Das heißt wirklich keine süßen Getränke, keine Schokoladen oder Süßigkeiten oder Gebäck konsumieren. Sie werden dann feststellen, dass sie viel sensitiver geworden sind, dass die Geschmacksnerven wieder besser funktionieren und der Zucker schon in niedriger Konzentration geschmeckt wird.
3: Also man kann sich seine Zuckersucht abgewöhnen?
2: Ja, das kann man. Und man kann ja auch vielleicht mal überlegen, was man als Ersatz tut. Man kann auch glücklich sein, indem man eine Runde Sport macht. Also wenn ich aus dem Fitnessstudio komme, dann stecke ich voller Endorphine und bin wirklich sehr gut drauf. Bestimmt so gut drauf, als wenn ich jetzt eine halbe Tafel Schokolade gegessen hätte.
3: Oder die halbe Schokolade nach dem Sport. Das ist immer <lacht> meine Sinne.
2: Ja, dann kann ich mich auch damit belohnen, genau.
3: Das war Professor Annette Schürmann vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam. Vielen Dank. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Heute süßes Gift, Zucker ist das neue Rauchen. Eine Steuer auf Zucker haben wir also gehört, wäre ein wichtiger Schritt, sagen zumindest einige Experten. Und wenn es nach Landwirtschaftsminister Östemir ginge, würde es auch in Deutschland kommen. Aber bisher ist eine Umsetzung nicht in Sicht. Woran mag das liegen? Lassen Sie mich raten, vielleicht an der Ampelregierung,
5: Andreas Reuter zeigt uns das Problem.
1: Cem Östemir ist sauer.
5: Die besonders zuckerhaltigen Getränke sind sogar noch zuckriger geworden.
1: Das Max-Rubner-Institut hat Tausende von Produkten untersucht, darunter rund 1.000 Joghurtsorten, 1.500 Frühstücksprodukte wie Müslis oder Flakes und sogar über 2.500 Erfrischungsgetränke, also hauptsächlich Limonaden und Colas. Mit der Frage, wie viel Zucker, Fett oder Salz steckt da eigentlich drin? Dreimal seit 2018. Die Werte lassen sich jetzt also gut vergleichen und die Boden Botschaft lautet, viel bewegt hat sich da nicht. Jedenfalls nicht zum Besseren. Professor Pablo Steinberg, der Leiter des Max-Rubner-Instituts, nennt das Beispiel der Limonaden, die als Leid vermarktet werden.
5: Wir fingen an mit einem Wert von 1,9 Gramm pro 100 Milliliter im Jahr 2018. Und jetzt wetten sie nicht auf die Aussage, was war 2022, weil sie verlieren. Die Werte sind hochgegangen beim Zuckergehalt. Sie haben 2,8 Gramm pro 100 Milliliter im letzten Jahr.
1: Viel Zucker, Fett oder Salz, das sei ungesund, weil diese Zutaten sozusagen süchtig machten, wie Jim Östemir erklärte. Man will immer mehr davon essen und läuft Gefahr, immer dicker zu werden. Das sei schlecht für Erwachsene und erst recht für Kinder. Umso wütender macht den Minister, was die Studie über Produkte ergeben hat, die speziell auf Kinder ausgerichtet sind. Also etwa mit bunten Comicbildchen auf der Packung, mit Wörtern wie Kids oder Bärchen im Namen oder mit kleinen Geschenkartikeln wie Spielfiguren oder Sammelbildern als Zugabe. Diese Artikel, so die Untersuchung, sind häufig sogar besonders ungesund.
5: Bei Flex und Knuspererzeugnissen oder bei Erfrischungsgetränken liegt der durchschnittliche Zuckergehalt noch höher. Als bei ähnlichen Produkten für Erwachsene.
1: Die Schonfrist für Junkfood-Konzerne ist abgelaufen, schreibt jetzt die Verbraucherorganisation Foodwatch. Unternehmen köderten Kinder nach wie vor mit völlig überzuckerten Produkten. Wie Foodwatch fordert auch die Deutsche Diabetesgesellschaft, es brauche jetzt verbindliche gesetzliche Regeln zum Schutz der Kindergesundheit. Aber Cem Özdemir sagt:
5: Niemand sagt, das soll verboten werden. Niemand sagt, es darf man nicht trinken, sondern der Appell ist an die Industrie, bitte reduzieren Sie den Anteil an Zucker daran.
1: Immerhin strebt Özdemir ein Werbeverbot an für bestimmte, besonders ungesunde Produkte, die auf Kinder zugeschnitten sind. Zu Zeiten, in denen besonders viele Kinder zuschauen und stößt dabei auf Widerstand in der Lebensmittelindustrie und beim liberalen Koalitionspartner.
3: Ein Werbeverbot für Süßigkeiten im Kinderfernsehen. Würde das was bringen oder wäre das nur Symbolpolitik? Oliver Heusinger hält das für sinnvoll. Er ist der politische Geschäftsführer der Deutschen Adipositas-Gesellschaft. Was genau würden Sie
6: denn gerne verbieten wollen? Naja, also verbieten ähm, ist die Frage, wie es wahrgenommen wird. Also es geht ja erstmal nicht darum, tatsächlich die Werbung zu verbieten, sondern es geht darum, die Werbung einzuschränken. Und zwar für solche Produkte, die eben viel Zucker, viel Fett, viel Salz enthalten. Und immer dann, wenn besonders viele Kinder Medien nutzen. Natürlich ist diese Werberegulierung jetzt nicht die einzelne Maßnahme, die jetzt plötzlich die ernährungsbedingten Krankheiten in Luft auflöst. Aber es ist ein wichtiger Baustein. Und deshalb plädieren wir dafür, aber auch ja, praktisch alle Fachorganisationen und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in diesem Feld arbeiten.
3: Und Sie glauben, dass das eine Wirkung hätte auf die Kinder, wenn sie diese Werbung nicht mehr sehen würden? Kann man das messen oder woher kommt diese Vermutung?
6: Die Werbung ist extrem gut untersucht, also schon mehr als 20 Jahre werden dazu Studien gemacht, wie Werbung vor allen Dingen Kinder beeinflusst und man weiß mittlerweile durch große systematische Übersichtsarbeiten, also wirklich große Studien, dass Kinder dahingehend beeinflusst werden, dass ihre Vorlieben sich verändern, dass auch das, sage ich mal, spontane Essverhalten, das Impuls-Essverhalten sich verändert, dass auch das Einkaufsverhalten sich verändert. Kinder haben ja Taschengeld, ja, die geben hauptsächlich ihr Taschengeld für Süßwaren aus. Und ähm, deswegen weiß man, dass diese Werbung wirkt und zwar negativ. Es wird fast ausschließlich für zuckrige, fettige, salzige Produkte geworben im Moment. Und deshalb ist es ähm, ja, einhellige Empfehlung der WHO, aber auch der kinderärztlichen Fachorganisationen oder eben der Adipositas-Gesellschaft, aber auch von mehreren großen Krankenkassen, dass die Werbung an Kinder beschränkt wird, dass die Werbung für Ungesundes beschränkt wird, da wo Kinder zusehen.
3: Okay, bei Fernsehwerbung kann ich das vielleicht nachvollziehen, aber ob da nun ein Plakat vor der Schule hängt oder nicht. Ist das relevant für die Wahrnehmung?
6: Sicherlich, also Werbung wirkt, sonst würden die Hersteller das nicht machen und nicht so viel Geld dafür ausgeben, also zum Beispiel jetzt mal die Süßwarenindustrie, die gibt etwa eine Milliarde Euro nur für Werbung in Deutschland aus und da kommt jetzt noch sowas wie Fastfood-Werbung und für, für Softdrinks und so, das kommt da alles noch obendrauf und wenn diese Werbung nicht einen Effekt hätte, auch auf den Konsum, dann würden die Hersteller nicht so viel Geld da rein investieren. Und die Tatsache, dass jetzt auch so vehementer Gegenwind aus der Ernährungsindustrie, der Süßwarenindustrie vor allen Dingen auch kommt, zeigt ja auch, dass man offenbar diese, diese Maßnahme, die Minister Özdemir da vorschlägt, für relevant erachtet, sonst wäre der Gegenwind sicherlich nicht so stark. Ja, und das zeigt auch schon seine Wirkung. Der erste
3: Entwurf ging so ziemlich genau in die Richtung, die Sie fordern. Inzwischen wurde sein Vorschlag aber entschärft. Können Sie damit leben oder wie finden Sie die Diskussion im Moment?
6: Also der erste Entwurf, der hätte ja wirklich vorgesehen, dass man ähm, eigentlich immer, wenn, wenn Kinder Medien nutzen, dass die Werbung für Ungesundes dort eingeschränkt wird. Das wäre sicherlich der beste Weg. Das zeigen auch internationale Erfahrungen, zum Beispiel aus Chile, dass so eine generelle Uhrzeitenregelung, wie Herr Özdemir das vorgeschlagen hatte, ähm, der effektivste Weg ist, die, die Werbung einzudämmen. Ähm, in der ersten Kompromissfassung, wenn man so will, ähm, möchte man sich jetzt vor allen Dingen auf die Uhrzeiten konzentrieren, wo besonders viele Kinder zuschauen. Also das ist vor allen Dingen in den Abendstunden in der Woche äh, und am Wochenende noch morgens. Und das ist schon richtig, also sich sozusagen auf diese Zeiten erstmal zu konzentrieren, aber mehr als diese Zugeständnisse darf es aus unserer Sicht nicht geben. Denn dann haben wir wirklich am Ende wenig gewonnen, wenn dieses ganze Vorhaben jetzt immer mehr ausgehöhlt wird, ähm, nur weil betroffene Branchen hier, ähm, sage ich mal, ökonomische Einbußen fürchten. Also das darf uns als Gesellschaft nicht davon abhalten. Da müssen die Interessen der Süßwarenindustrie und der Werbeindustrie halt einfach hinten anstehen. Da muss die Kindergesundheit Vorrang haben. Ähnlich läuft die Diskussion beim Thema
3: Zuckersteuer. Da stecken wir auch im klassischen Ampelkonflikt. Die Grünen sind jetzt die Verbotspartei und die FDP ist die Freiheitspartei, strikt gegen Verbote. Man darf die Menschen nicht über die Steuern bevormunden. Was halten Sie von dem
6: Argument? Also wie man immer darauf kommt, das sei eine Bevormundung, das äh, muss ich sagen, finde ich schon einigermaßen absurd. Also ähm, eine, eine Zuckersteuer führt ja erstmal nur dazu, dass die Hersteller einen Anreiz bekommen, den Zuckergehalt zu reduzieren. Das haben wir auch gerade in dem Beitrag gehört, ähm, was in Großbritannien passiert ist. Die dortigen Hersteller haben übrigens mittlerweile gar nicht mehr so ein großes Problem mit der Regelung. Ähm, es ist also keine Bevormundung, sondern es ist vor allen Dingen ein ökonomischer Anreiz für Hersteller, gesündere Rezepturen zu machen und das wünschen sich die, die Verbraucherinnen und Verbraucher. Ähm, und apropos, was sich Menschen wünschen, also wenn so getan wird, als wäre diese Politik gegen, gegen das Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Also ganz im Gegenteil, bei den Werbeverboten und Werberegulierungen gibt es sehr viele gute Untersuchungen, repräsentative Befragungen, dass eine große Mehrheit der Bevölkerung sich solche Regeln wünscht. Gerade die Eltern übrigens, die merken nämlich im Alltag, wenn sie ihre Kinder für eine gesunde Ernährung begeistern wollen, wie schwierig das ist, weil das ständig interveniert wird, weil die Werbung das ständig torpediert.
3: Aber müssen es Verbote sein? Geht es nicht auch freiwillig, lautet das Gegenargument. Die letzte Ernährungsministerin Julia Klöckner hat ja vor fünf Jahren auf Freiwilligkeit gesetzt. Da gibt es äh, mit der Industrie die nationale Reduktionsstrategie und das Ziel lautete 15 Prozent
6: weniger Zucker bis 2025. Was ist daraus geworden? Ja, also diese Ziele waren von Anfang an nicht besonders ambitioniert, muss man sagen. Und in manchen Produktkategorien, zum Beispiel gerade bei den Erfrischungsgetränken, scheint das ja auch in weiter Ferne, dass man selbst diese nicht ambitionierten Ziele äh, erreicht. Also es besteht gar kein Zweifel, dass wir hier mit freiwilligen Empfehlungen an die Lebensmittelindustrie nicht weiterkommen. Das ist auch sehr gut untersucht, also dass freiwillige Selbstverpflichtungen in diesem Feld nur eine sehr begrenzte Wirkung haben, das wissen wir aus vielen Jahren Erfahrung Beispiel bei der Werbung, da gibt es das schon mehr als 15 Jahre, und dass wir heute noch sehen, dass auch insbesondere ungesunde Produkte an Kinder beworben werden, zeigt, dass wir hier mit Freiwilligkeit nicht vorankommen.
3: Wenn man den Begriff Zuckersteuer googelt, dann ist der oberste Artikel ähm, Zuckersteuer erklärt, fand ich interessant. Wenn man genauer hinguckt, der ist vom www.zuckerverbände.de Die produzieren ja. sogar einen eigenen Podcast, sehr informativ alles. Da habe ich zum Beispiel gelesen, dieser Verband hat festgestellt, in Mexiko hat die Zuckersteuer überhaupt gar nichts gebracht und in Großbritannien schreibt der Verband, naja gut, der Zucker sei weniger geworden, aber
6: die Fettleibigkeit hat, überhaupt, hat sich überhaupt nicht reduziert. Ja, also man versucht hier ganz gezielt Zweifel zu sehen an der Notwendigkeit ähm, der Gegenmaßnahmen und an der Wirksamkeit der Gegenmaßnahmen. Und natürlich kann man immer irgendwelche Details finden, dass man sagt, ja, das hat aber noch nicht geklappt, aber hier stimmt doch noch was nicht. Und das hat Strategie und das hat die Zuckerindustrie auch nicht erfunden, sondern das hat im Grunde die Tabakindustrie seit vielen Jahren, viele Jahrzehnte gemacht. Wenn Sie Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler fragen, Fachorganisationen fragen, dann werden Sie überall in den Konsensempfehlungen sehen, dass man auf Basis der Erfahrungen aus Mexiko und anderen Ländern sagt, das funktioniert und deshalb empfehlen wir diese Maßnahmen. Und ja, wenn man dann jetzt irgendwelche Details raussucht, dann kann man natürlich immer ein Gegenargument finden. Die Summe der Evidenz, wirklich die vielen Erfahrungen aus anderen Ländern, die zeigen, dass wir diesen Weg gehen müssen. Und da hinkt Deutschland der internationalen Entwicklung Eher hinterher. Wie stark ist die süße Lobby in Berlin? Naja, also bisher hat man ja durchaus wirksame und vor allen Dingen verbindliche Maßnahmen erfolgreich verhindert. Also in diesem Politikfeld, wenn es darum geht, eine gesunde Ernährung zu fördern, da hat sich bisher die Bundespolitik eigentlich immer nur auf Empfehlungen ähm, sage ich mal eingelassen, also weniger Zucker wird empfohlen, der Nutri-Score, also die Lebensmittelampel wird empfohlen, ähm, Werberegulierung wurde auch bisher nicht gemacht, wurde auch nur empfohlen, also offensichtlich recht erfolgreich, verbindliche Maßnahmen hat man sehr lange verhindert, jetzt könnte es sein, dass es so einen gewissen, eine gewisse Kehrtwende gibt, aber ob das jetzt wirklich gelingt, werden die nächsten Wochen zeigen. Also Lobbyist klingt manchmal so wie so ein Schimpfwort. Dabei
3: sind Sie ja selber auch Lobbyist, nur eben von der anderen Seite. Sind das ungleiche Waffen, mit denen Sie da agieren in Berlin?
6: Also ungleiche Waffen würde ich jetzt würde ich jetzt nicht sagen, zumal wir ja auch nicht, sage ich mal, alleine sind als Fachgesellschaft in der Adipositas. Gerade bei diesen Themen, da arbeiten wir sehr eng mit insgesamt 22 Fachorganisationen in einem großen Bündnis, das heißt Deutsche Allianz Nicht Übertragbare Krankheiten. Da sind viele Gesundheitsorganisationen, Fachgesellschaften versammelt. Und darüber hinaus sind ja auch die Krankenkassen, die Elternverbände, die Kinderrechtsorganisationen, die Verbraucherschutzorganisationen. Also die sprechen bei diesen Themen einfach sehr stark mit einer Stimme. Ähm, bisher haben wir aber noch nicht die Regeln erreicht, die wirklich die Kinder schützen und die die ernährungsbedingten Erkrankungen eindämmen. Aber ich würde sagen, wir sind auf dem Weg. Weil jetzt werden erstmalig ernsthafte, wirksame Instrumente diskutiert. Haben Sie mit
3: Ihrem Verband und den befreundeten Verbänden mal versucht zu schätzen, wie hoch die gesellschaftlichen Kosten sind, die der Zucker zu verantworten hat, im Gesundheitssystem und anderen Bereichen?
6: Na klar, dazu gibt es auf jeden Fall auch viele Untersuchungen. Also je nach Berechnungsmethode kommen da immer unterschiedliche ähm, Daten raus. Eine Untersuchung der Universität Hamburg hat gezeigt, dass für Adipositas, also krankhaftes Übergewicht und die Folgen, ähm, die damit verbunden sind, dass dafür etwa 60 Milliarden Euro im Jahr volkswirtschaftliche Kosten anfallen. Das ist so Etwa die Hälfte ist im Bereich des Gesundheitssystems verortet, also für vor allen Dingen die Behandlung von Erkrankungen. Aber die andere Hälfte sind auch Produktivitätsausfälle beispielsweise, also Frühverrentung oder eben, dass Menschen dann ihre Angehörigen pflegen und dann nicht arbeiten, weil sie krank geworden sind. Also wir haben einen ganz großen Bereich der indirekten Kosten. Und also auch ökonomisch, muss man sagen, jetzt mal jenseits der Frage des, des Individuellen, wir müssen natürlich diese Kinder, die, um die es da geht, ja die müssen wir auch, selbst wenn es wenn es uns viel als Gesellschaft kosten würde, müssen wir da natürlich helfen, aber es ist auch ökonomisch, rein ökonomisch sinnvoll, in Prävention zu investieren, weil wir uns das eigentlich nicht leisten können, jedes Jahr, das ist ja die Größenordnung von der Bankenrettung sozusagen, die wir aufgrund von vermeidbaren Erkrankungen eigentlich als Gesellschaft tragen.
3: Diese Zahlen habe ich irgendwie auf der Seite der Zuckerverbände nicht finden können. Das war Oliver Heusinger, der politische Geschäftsführer der Deutschen Adipositas-Gesellschaft. Vielen Dank. Süßes Gift. Zucker ist das neue Rauchen. Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Jetzt haben wir aber genug gewarnt. Wir wollten ja nicht nur mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Sendung laufen. Was wäre ein Leben, Völlig ohne Zucker. Wäre es nicht auch trostlos ohne die kleinen Sünden? Hier kommt meine Beichte. Besonders schwer würde es mir fallen, wenn ich eben dauerhaft auf Schokolade verzichten müsste. Dann bekäme ich echt den Blues.
7: Ist ein Jesus aus Schokolade, wie ihn sich hier Tom Waits wünscht, nun eine gute Merchandising-Idee für die katholische Kirche? Oder eher Blasphemie? Vermutlich letzteres, denn ein Jesus am Kreuz zum Anknabbern dürfte nicht im Sinne der Kirchenoberen sein. Aber es ist kein Wunder, dass Tom Waits auf diese Idee kam. Schokolade ist ein besonderer Stoff, nicht einfach nur eine Süßigkeit unter vielen. Als im 19. Jahrhundert Schokolade in Deutschland zum Massenprodukt wurde und die Zuckerindustrie entschlossen diese Gelegenheit ergriff, galt der braune Stoff als Aphrodisiakum und wurde als Stärkungsmittel in Apotheken verkauft. Der Schriftsteller Josef Roth beschreibt Anfang des 20. Jahrhunderts, wie ein kleines Mädchen mit großen Augen, barfuß und ohne einen Groschen in der Tasche vor der Auslage eines Geschäftes steht. Im Anblick der schwarzbraun glänzenden Schokoladerippen wurde fames vulgaris,
6: gemeiner Hunger, zu beflügelter Sehnsucht, gierig körperliches Verlangen zu beschwingtem Himmelanstreben, animalische Angelegenheit
7: zur rein seelischen. So etwa sieht der Himmel dieses Kindes aus, braun und mit Schokolade tapeziert. Nach Josef Roth wurde die Schokolade immer wieder als wahrhaft himmlische Versuchung beschrieben. Geradezu magische Fähigkeiten wurden ihr angedichtet. In dem Film »Schokolade, ein kleiner Biss genügt« von Lasse Hallström mit Juliette Binoche in der Hauptrolle will eine Frau Ende der 50er Jahre in der französischen Provinz eine Schokolaterie eröffnen. Die Bewohner sind abgeneigt. Anfangs.
1: Sie eröffnet
4: unmittelbar vor der Fastenzeit eine Schokolaterie. Oh nein, das gehört sich doch nun wirklich nicht. Sie tun Cayennepfeffer in die heiße Schokolade? Das wird Sie in Schwung bringen. Es schmeckt wie etwas, das ich getrunken habe, als ich ein kleines Mädchen war. Für Ihren Mann. Kakaobohnen aus Guatemala, um die
0: Leidenschaft zu entfachen. Offensichtlich haben Sie meinen Mann noch nicht kennengelernt. Offensichtlich haben Sie es noch nicht hiermit versucht.
7: Sie probiert es und wird, wie andere Dorfbewohner, dank der magischen Wirkung der Schokolade und neu entdeckter Sinnenfreude zur Stammkundin. Ein Jahr später, als dieser Film 2001, wird der braun-schwarze Wunderstoff in dem Film Bridget Jones »Schokolade zum Frühstück« zwar als Gewichtsproblem thematisiert, aber das ändert nichts an der schokoladefreundlichen Grundtendenz in der Kultur. In »Die anonymen Romantiker von Jean-Pierre Améry finden der schüchterne Besitzer einer Schokoladenfabrik und seine ebenso schüchterne neue Angestellte dank des fortgesetzten Grübelns über neue, vielversprechende Rezepturen zueinander. Und in Tim Burtons »Charlie und die Schokoladenfabrik« mit Johnny Depp in der Rolle des Fabrikanten Willy Wonka lässt sich beobachten, welche skurrile Märchenwelten hinter der süßen Versuchung lauern könnten.
1: Liebe Erdenbewohner, ich, Willy Wonka, habe beschlossen, dieses Jahr fünf Kindern zu erlauben, meine Fabrik zu besichtigen.
3: Fünf goldene Eintrittskarten wurden in fünf gewöhnlichen Wonka-Schokoladentafeln
0: versteckt. Wäre das nicht großartig, Charlie, eine goldene Eintrittskarte in einer Tafel Schokolade
4: zu finden? Aber ich krieg nur eine Tafel im Jahr. Nichts ist unmöglich.
7: Die verrückteste Geschichte rund um die Schokolade jedoch erzählt Regisseur Werner Herzog von den Dreharbeiten zu Fitzcarraldo. Nach vielen entbehrungsreichen Wochen im Dschungel bekam Klaus Kinski mal wieder einen fürchterlichen Trubsuchtsanfall. Einem Interviewer erzählte Herzog, wie er reagierte. Ich ging in meine Hütte und kehrte mit einem Stück Schokolade zurück, von der Marke Toblerone. Das war in dieser Situation kostbar, von höchstem Wert. Ich hatte sie versteckt, vor Ameisen beschützt und jetzt baute ich mich mit der Schokolade vor Kinski auf, wickelte sie ganz langsam aus dem Papier. Und aß sie ruhig und genüsslich auf. Das war zu viel für ihn. Da wurde er still. Wenn ein Riegel Schokolade sogar die Macht besitzt, einen Berserker wie Klaus Kinski zum Schweigen zu bringen, kann das doch nur eines heißen. Es ist immer gut, noch etwas Schokolade im Gepäck zu haben. Vor allem, wenn es die letzte ist.
3: Mario Scala mit einer kleinen Kulturgeschichte der Schokolade. Nun also bei aller Vorsicht am Schluss der Sendung die Ehrenrettung für den Zucker. Dafür haben wir einen echten Genießer eingeladen. Andreas Engenwirth ist Koch und er betreibt eine Genussagentur Gourmet Connect. Wenn Sie sich mit dem Zucker befassen, dann beginnen Sie gerne ganz, ganz früh, sogar schon beim Säugling, bei der Muttermilch.
8: Ja, Herr Bernd, das ist relativ einfach zu erklären. Das Erste, was ein Baby zu sich nimmt, ist Muttermilch und die Muttermilch ist Pappe
6: süß. Ist das so?
8: Ja, also ich kann mich selbst nicht mehr dran erinnern, <lacht> aber ich weiß es äh, von Leuten, die sich damit auskennen. Und damit bekommt jedes, jeder Mensch eine entsprechende süße Prägung fürs Leben. Und diese süße Prägung geht durch in, äh, in, 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 im Grunde in alle Lebensbereiche. Und damit ist auch häufig begründet, warum dann so viel, äh, so, so positiv auf die süßen Dinge hin. Äh, geachtet wird, dass die Kinder darauf reflektieren und damit auch ruhig gestellt werden, sage ich mal so.
3: Ja, oder als Belohnung, wenn du nicht brav bist. Und so, genau, ja. Belohnung, ja. ja. Wie oft verwenden Sie Zucker in Ihrer Küche?
8: In der Küche äh, eigentlich eher Zucker im Ausgleich der ein, eigentlichen Geschmackskomponenten, also ähm, sauer-salzig, süß-bitter ähm, und dann wird dort in der in der in dem Ausgleich in der Harmonie der der der, der des Geschmacks werden wird im Grunde um Zucker eingesetzt. Das muss nicht unbedingt der raffinierte Zucker sein. Das kann auch eine andere Süße sein.
3: Was für Zuckerarten benutzen Sie?
8: Also Honig beispielsweise, mhm. ja, oder äh, durchaus auch Rohrzucker, also braunen Zucker äh, in, bei entsprechenden Gerichten, wo dann der braune Zucker dann, weil er auch eine gewisse Färbung mit sich bringt, kein Nachteil ist. Und hier muss man wissen, dass viele Rezepturen bei uns in der Küche ein Nord-Süd-Gefälle haben. Also im Norden immer etwas süßer und im Süden wird es etwas mehr säuerlich orientierter. Auch Tatsächlich? ganz Tatsächlich? Ja, okay, ja.
3: Wie kommt das denn?
8: Ja, also das ist so, wenn Sie mal, vielleicht können Sie sich noch erinnern, ein Salat in Norddeutschland, in Hamburg zu essen, ist immer eine süße Sahnesoße. Der Schwabe würde immer Essig und Öl nehmen und Salz und Pfeffer um jetzt da diesen Gegensatz besonders herauszufinden. Weil
3: da eher die italienische Küche schon durchschlägt. oder
8: ja. Das kann ich nicht sagen. Das hängt, glaube ich, eher was damit zusammen, wie denn der Zucker äh, vorhanden war. Also der Zucker in Norddeutschland ist häufig über die Zuckerrübe. Dann wird natürlich auch mit Rübenkraut gearbeitet in Norddeutschland oder Apfelkraut. Und damit bekommt man dann eine Süße über diese, diese verarbeiteten Produkte dann mit rein. Ne?
3: Sie sagen, Sie spielen gerne mit der Süße und der Säure. Ja. Was meinen Sie damit?
8: Also, wenn Sie... Nehmen wir jetzt mal einen Whisky Sour, den wir die meisten Männer alle noch ganz gut kennen. Ja, Wenn Sie diesem Whisky Sour nicht ein bisschen geläuterten Zucker hineingeben würden, würde der nicht schmecken. Weil diese bissige Säure von Zitrone oder, oder äh, auch Orange, ist, das ist eine Mischung, die, die braucht die Süße als Puffer, als Ausgleich. Sonst würde Ihnen das wirklich, äh, das würde Ihnen einfach nicht schmecken. Was ist
3: geläuterter Zucker?
8: Geläuterter Zucker ist quasi gekochter Zucker. Für die Bar heißt das ein Liter Wasser, ein Kilo Zucker, raffinierter Zucker, aufgekocht, dann klärt sich der... Und man bekommt eine gewisse Dichte. Die diese Dichte ist wichtig, um dann in der Bar verarbeitet zu werden.
3: Wenn wir bei den Cocktails bleiben, eine gute Caipirinha muss Rohrzucker haben, oder? Richtig.
8: Ja, ja. also das geht. Da geht's so, um, weil sie da haben so viele Limettenanteile drin. Äh, wenn sie dieser Limette nur den Vorrang geben würden und ohne Zucker, dann ist ungenießbar.
3: Benutzen Sie auch Ersatzstoffe?
8: Nein, lehne ich, lehn ich komplett ab. Ja, warum? Weil ich das nicht brauche. Ich nehme beispielsweise lieber dann eine gute Grundprodukte wie eine Möhre. An Möhre mache ich, wenn ich mit bio arbeite, ganz wenig Zucker, nur wirklich ganz minimal, weil die Möhre bringt schon so viel Süße mit sich. Auch der Blumenkohl, der biologisch Gewachsene, bringt sehr viel Süße mit sich. Und damit Oder ein Cappuccino, der braucht keinen Zucker aus meiner Sicht. Da ist die Milch im Grunde genommen der Süßfaktor da drin.
3: Am Anfang haben wir ja die Kinderärztin gehört mit dem Satz, wenn sich die Eltern die ganze Zeit von Fertigpizza ernähren, dann kann ich vom Kind nicht erwarten, dass es äh, Salat mag. Sie bieten auch Kochkurse
8: für Kinder an. Was ja. bringen Sie denen bei? Ja, genau den Umgang eben mit der Süße, also die Komponenten, die Geschmackskomponenten zu finden, die Harmonie des Geschmacks, um damit nicht übertreiben. Das ist mit Salz genau das Gleiche. Zu viel Salz ist auch so ein Thema. Äh, zu viel äh, Bitterstoffe ist überhaupt ein Thema, weil Bitterstoffe äh, zeigen ja im Grunde genommen äh, von der Natürlichkeit her gesehen, dass es etwas ist, was man nicht unbedingt essen sollte. Es kann eventuell sogar giftig sein. Äh, aber... Den Kindern bringe ich quasi bei, wie man mit diesem mit, mit, mit dem Grundverständnis eine, Geschmacks über, eine über ein Geschmacksschulkonzept, wie sie damit am besten ausgehen, wie sie das austarieren können. Und das klappt ganz gut, wobei ich schon sagen muss, der Geschmack der Kinder ist immer wesentlich süßer geprägt als der der Erwachsenen.
3: Das wollte ich gerade fragen. Kinder wollen dann Zucker reinmachen und so. Woran Sie wollen eigentlich
8: immer, denen schmeckt es erst, wenn es eigentlich süßer ist. Aber das hängt mit dieser grundsätzlichen Prägung zusammen in unserer Gesellschaft. Ich halte auch diese Aktivitäten, die jetzt stattfinden, um dem Ganzen Einhalt zu gebieten, absolut richtig. Wir müssen dagegen angehen und die Gesellschaft muss breit darüber diskutieren. Da gehören wir Köche auch dazu, die wir natürlich irgendwo auch so gewisse Funktionen haben, Einfluss zu nehmen und zu sagen, Leute, macht es so, so ist es besser, aber wir müssen Alternativen anbieten, wie es denn auch gut schmeckt.
3: Also das heißt, Sie finden auch, dass ein Verbot von Werbung im Kinderfernsehen
8: für Süßigkeiten richtig wäre? Ist eine Möglichkeit, aber das reicht nicht aus. Die Gesellschaft braucht die Diskussion, wie es denn dann wirklich auch konkret aussieht. Wie schmeckt denn dann dieser Salat, wenn ich dem die, die, die Zugabe von Zucker oder auch Honig, wenn ich die, wenn ich die Süße reduziere, wie kriege ich denn diesen diesen Wohlfühlgeschmack über die Süße, ist ja ein Geschmacksverstärker im Grunde genommen auch, wie kriege ich den denn hin? Mit Alternativen. Und das muss man machen. Da, da spielt die Gastronomie eine ganz wichtige Rolle. Äh, die äh, Ernährungsberaterinnen auch in den Schulen, die gerade die Schulspeisung ist, da eine ganz interessante Geschichte. Da lässt sich so etwas machen und auch im Unterricht dann durchaus entsprechend positionieren.
3: Dann kommen wir nochmal zum Schluss auf die Gastronomie. Also, was ist ein gutes Menü ohne ein richtig süßes
8: Dessert? Nichts. Sie ist ein wirklich gutes Menü braucht zum Schluss das süße Dessert. Und da wird häufig so viel Aufwand mit betrieben, dass der, dass der Gast wirklich nach Hause geht und hat im Grunde dieses wunderbare, köstlich leckere Dessert noch in der Erinnerung und sagt: Und das Menü war klasse.
3: Und ein Mousse au Chocolat ohne Zucker ist undenkbar? Geht nicht. Geht nicht. Tiramisu? Auch nicht.
8: Und eine, und eine gute Schokolade äh, äh, kann man auch mit 100% Prozent Kakaogehalt essen. Aber das sollten Sie immer machen, bevor Sie die anderen Schokoladen gegessen haben. Weil sonst zerreißt es Ihnen die Geschmacksnerven.
3: Also das heißt, für einen Koch ist ein guter Nachtisch schon was ganz, ganz Wichtiges. Ja,
8: also absolut elementar. Ein gutes Menü braucht immer ein spitzen Dessert.
3: Dann gebe ich Ihnen zum Schluss noch die Gelegenheit zur Beichte. Bei welchem Zuckerprodukt werden Sie schwach? Bei welchem, Bei welchem Zuckerprodukt werden Sie was? Lieber Tiramisu, lieber Mousse Schokolade oder haben Sie was ganz anderes, wo Sie wirklich nicht Nein sagen? Können? Sabayone. Sabayone. Das ist nicht nur süß, das ist auch noch unglaublich fett.
8: Ja, aber das muss man ja nicht jeden Tag essen. Einmal im Monat reicht. Sie wissen, was Sie tun. Genau.
3: <lacht> Herzlichen Dank. Das äh, war Andreas Engelwirt von Beruf Koch und Genießer. Wenn Sie mehr über das Thema wissen möchten, dann empfehle ich Ihnen noch einen Podcast vom NDR. Die Ernährungsdocs setzen sich mit allen wichtigen Gesundheitsthemen auseinander. Da geht es dann oft auch um den Zucker. Den Podcast, die Ernährungsdocs finden Sie in der ARD Audiothek. Genauso wie uns, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Wir sind in der Rubrik Politik und Hintergrund. Mein Name ist Uwe Bernd. Das Team der Woche Oliver Glaab Stefan Büchler und Katharina Bruns. Ich wünsche einen schönen Abend und
1: guten Appetit. Der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.